0: Como les prometí, tenemos acá de invitado, que ahora lo voy a poner en cámara y voy a activar su micrófono, al señor Will, no name. ¿Cómo va, Will, querido?
1: ¿Cómo está, super seba Vos sin verte ¿Top? y si no, que me, que me invites, loco. Gracias.
0: Un placer, Will, un placer. Soy la persona indicada para, para hablar de este tema. ¿Verdad que quiero pasar al chat para ver si dicen si que anda bien? Bueno, en el chat, si quieren poner, cuéntenos cómo se ve. Si se ve bien, si se ve fluido, si se escucha bien y lo vamos manejando. Vamos tranca palanca, perfecto por ahora. Bien, bien, estamos transmitiendo por Twitch y por YouTube, así que veremos qué sale y va a quedar subido. vale en este, video, en este video con Will vamos a charlar de, de Fiverr, que es una plataforma que, de la cual yo hablo bastante en mis vivos, me preguntan bastante, hice un video y la cual me la presentó Will, acá presente. Antes que nada, Will, presentate, como vos quieras, lo que vos consideres que tengas que contar.
1: Bueno, este, me no, mi nombre es Will No Name, este, soy dibujante, eh, me dedico al dibujo desde hace bastante tiempo, también soy músico, eh, soy un apasionado de las artes, pero digamos que no he encontrado la manera de hacer dinero con la música, así que... Me incliné más hacia el dibujo por eso, porque encontré una manera de hacerlo rentable y de hacerlo mi modo de vida. Yo soy una persona que siempre trata de darle mensajes de aliento y motivadores a los nuevos artistas, porque vivimos en sociedades donde cuando tú quieres dedicarte al arte, la gente te dice que estás loco, que te vas a morir de hambre, que es un camino poco seguro, y o sea, sí se puede, es complicado tal vez, pero hay las maneras de poder desarrollarte y hacerlo, lo único es que no es como un camino tradicional de que sabes cuál es el paso uno, paso dos, paso tres y tal, hasta que llegas a tu objetivo, sino que te tienes que ir armando tú el camino e ir a, aprendiendo cosas este, que te vayan sirviendo para eso. Y bueno, entonces como que eh, hago dibujos, hago música, hago podcast, hago, o sea, como que siempre estoy haciendo algo artístico, pero de lo que vivo realmente es de hacer dibujos, cosa que hace 15 años yo hubiese pensado que era imposible y que me hubiesen dicho, no, que puedes vivir, de hacer dibujitos, hubiese dicho, no, estás loco, eso es imposible. Y sí, es una realidad y de hecho, así como que ya no consigo otra manera. <risa> eh, <claro. risa> Estaba pensando en abrir un canal en Pornhub, pero necesito una compañera <risa> para hablar contigo.
0: <risa> puede funcionar, puede funcionar. Vas a ganar más plata seguro <ríe> haciendo eso. Bueno, bueno te, vos... te, te, te iba a decir eso, eh, que decías que querías ganar plata con la música y te fuiste para el dibujo y yo me acuerdo cuando nos conocimos ya hace, no sé, dos, tres años, no tengo idea cuánto tiempo, eh, me, me contaste que trabajabas de esto y es, es raro. O sea, alguien te puede decir, no vivo de la música, no van un mango, me pongo a ser abogado, administrador de empresa, pero decir voy a ser dibujante y ganar plata, yo como me contaste dije, decime la fórmula, y fue un buen tipo, que es Will, es un buen tipo además de todo lo que contó, y me dijo, como quieras nos juntamos y te explico todas las fórmulas. Y me la, me la explico eh, Will me, me, me contó cómo abrí un, un canal, un perfil de, de Fiverr, lo hice, y estuve creo que un año, que fue el año que estuvimos como amigos compartiendo el curso de Ariel Olivetti, que es donde nos conocimos, y no gané un mango, no me funcionaba para nada. Eh, y después tuvimos una gran charla con Will que vino un día a casa y me dijo, no, 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 vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y ese día, ese día dije, le voy a hacer caso, eh, que ahora vamos a contar qué es esto, esto y esto, que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y, y hoy en día, igual que Will, mi mayor ingreso es a través de, de Fiverr. Quiero aclarar antes de seguir charlando con Will que esto no lo patrocina. Fiverr no nos da un peso, no nos da nada más que el trabajo que nos consigue día a día. Como me parece algo interesante, se lo comento. Y hay un montón de redes sociales similares. No iguales, sino similares. Eh, a ver, Will, ¿vos cuándo arrancaste en, en Fiverr?
1: Yo arranqué en diciembre del 2014. Ah, es sí, un montón. Sí, pero entonces, fíjate algo. Yo soy de Venezuela y Venezuela es un país que desde que estoy pequeño ha estado jodido. O sea, es un país en donde ha, ha habido crisis económicas, crisis sociales y tal. Y, bueno, no es el país más indicado para, para dedicarte a ser artista. Entonces, claro. bueno, yo, este, yo trabajé mucho tiempo. Yo estudié diseño gráfico y trabajé mucho tiempo como diseñador. Haciendo pósters, haciendo y este, gigantografías, haciendo motion graphics. Y entonces como que, pero mi trabajo era eh, de, 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 o sea, de diseñador. A mí me gustaba dibujar, mas no podía vivir del dibujo. yo decía, wow, yo sueño con que me paguen por dibujar, porque eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta estar haciendo este, un panfleto para una tienda que vende pollo, ¿sabes? Entonces, como que este, yo en algún punto de, de mi aprendizaje dije, bueno, si yo quiero vivir de hacer dibujos, de que me paguen por hacer dibujos, yo tengo que ser un profesional en el área. Y en Venezuela uh -huh. no había academias, para estudiar esto, no habían profesores, así que yo dije, wow, así como por ejemplo en Argentina que nos pasó, quiero hacer un curso con Ariel Olivetti, se dio la oportunidad, brutal, no, no había así como gente que, que, que yo sintiera que me podía enseñar cosas de utilidad, entonces bueno, yo por mi cuenta con libros, con cosas, empecé a darle, a darle, a darle, y empecé a hacer mis primeros trabajos de dibujo, haciéndole unas caricaturas a una empresa, entonces porque sí. yo le hice una a un, a un primo que trabajaba en esa empresa, y entonces él mostró en su trabajo, vamos a regalar esto de Navidad a los, a los que trabajan acá en la empresa. Entonces me encargaron un trabajo que eran como 40 personas hacer una caricatura a todo el mundo. Bueno, ese trabajo lo sufrí muchísimo, <risa> mucho tiempo y hacer dibujos de tanta gente. Y entonces, nada como que me fajé y tal, estuve dos semanas haciendo eso y entonces fíjate, como que, no mentira, como dos, tres semanas para hacer 40 caricaturas. Y a Rápido, a mí me en ese a mí me pareció en ese momento que, 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 había, que era demasiado trabajo para ese, para, para ese corto tiempo. Ya el día de hoy yo puedo hacer 40 caricaturas en dos días. Entonces, claro. así como que, si pudiera <risas> hablar con ese guis del pasado, también le diría así como, mira, no es que no te esté pagando lo suficiente, que debería ser más rápido para que seas más productivo. Entonces, así es una de las recomendaciones que les doy mucho a la gente cuando me preguntan cómo hacer para, para ser un freelancer, cómo hacer para este, vivir de, del dibujo. Bueno, una, una de esas recomendaciones es esa, que de repente eh, no es cobrar tanto por los dibujos, sino ser bastante rápido bastante, para que hagas más y seas más productivo. Porque conozco mucha gente que de repente cobra bastante por hacer un dibujo, pero hace un dibujo al mes y al final eso le suma un poco, muy poco dinero. En cambio, sí. por ejemplo lo que aplico yo es que eh, hago dibujos, digamos a un precio más modesto, pero entonces recibo muchos encargos, me la paso dibujando todo el día, pero entonces eh, al final del mes se convierte en mi ingreso, me permite cubrir mis gastos y todo eso. Entonces bueno, cuento todo esto para llegar a, a, a cómo yo llegué a Fiverr, porque entonces fíjate, yo en Venezuela trabajé muchísimo, muchísimo tiempo. Y siempre gané muy poco dinero, muy poco dinero. O sea, siempre estaba, como dicen allá, pelando bolas. O sea, como que un eh, <risa> sin, sin mango. Entonces, este en el 2014, final del 2014, llega un amigo de mi hermano a la casa y me dice, loco, mira, hay una página que si tú empiezas a hacer esos mismos dibujitos que tú haces a la gente si los haces por ahí te vas a volver millonario yo ¿Qué? no vale, ¿qué, qué hablas? sí, mira, es esta página, se llama Fiverr aquí hay gente que hace caricaturas y tal entonces la puedes vender y, y puedes ganar en dólares nos remontamos a Venezuela, Venezuela es un país sí, con sí. una devaluación astronómica en donde o sea qué sé yo, o sea la gente gana 20 dólares al mes ¿sabes? Claro, estamos eso hablando lo sacas en un dibujo es, con suerte. Está... Sí, entonces cuando me dicen, no, y puedes vender tus dibujos y ganar dólares con eso, yo como que estás loco, en serio, ¿se puede hacer eso? Bueno, no sé, ¿qué me da El chavo ven acá, yo te abro el perfil y el chamo te puso en mi computadora, abrió el perfil, me dijo ¿tienes muestras de caricaturas que tú hayas hecho? Sí, tengo esta, esta y esta. Bueno, con tres muestras es suficiente. Pones aquí que vas a hacer una caricatura de tu estilo y que la vas a cobrar en cinco dólares. Y que ¿5 dólares? ¿Tú crees que me van a pagar 5 dólares por una caricatura? Gracias. O sea, yo lo digo, como mucho dinero, loco. Y entonces, sí, sí, dale. Abrió el perfil. Pasó un día, no, nada. Siguiente día, nada. Y ya yo le estaba diciendo al chamo, que me, no, visto esa página Esto no, no sirve. De,
0: claro.
1: No sirve de nada, nadie me encarga y tal. No, no, pero tenle paciencia que la página es buena. Al tercer día me llegó mi primer encargo. Y entonces el encargo era un tipo que quería que lo dibujara a él y a su compañera de trabajo por unas tarjetas de presentación. Y entonces yo dije, bueno, dale. Yo las estaba haciendo en papel, ni siquiera las estaba haciendo en digital en el momento. Y entonces ah, era así como que me llegó la foto, hice el dibujo así en sketch, lo escaneé y se lo mandé. Y a los tipos les gustó y me gané 10 dólares por ese dibujo.
0: No lo podías creer, fue... medio sueldo, <risa>
1: exacto, por, por, por un dibujo que me tomó una hora hacerlo y entonces yo, wow, qué loco y tal, pasó un día y me llegó otro encargo y yo, no lo puedo creer, la gente me está encargando y tal, y entonces me fueron dejando reviews positivas de qué buen muchacho que excelente servicio, lo entregó rápido y tal, y yo, ah mira qué bueno, y le comento al, al amigo, mira la página es así, ya me gané 15 dólares con, con esta página, que ah, viste que sí, pero bueno, sigue le dando ahí y hasta ese momento yo decía, bueno ¿Esto será un extra, una cosita? Jamás me, me imaginé en ese momento. Se ha convertido en mi trabajo principal. Y entonces, loco, como a los tres días, empezaron a llegar más y más y más trabajo. Y al final, en el primer mes, hice 160 dólares de, de encargos que me fueron llegando.
0: Un montón de guita para Venezuela. Y para acá también igual, es un montón. Sí, sí,
1: o sea, fue bastante. Y por dibujar. O sea, que era algo así como que voy a ganar plata con dibujar. Entonces, bueno, ahí me puse a aplicar entonces más estrategias de cosas que yo había aprendido aparte, que son de, de, de venta, sobre todo, de cómo tratar de crearle una necesidad de consumo al cliente, cómo ajustar precios, tratar de que lo vean siempre como que es una, pro, una promoción, como que ellos salen ganando si te compran. Entonces empecé a armar mi, mis geeks, que es como se llaman este, lo que tú ofreces en fire y lo un de producto, una manera. Sí, sería como
0: un producto.
1: Que, que ahorita está mucho más este, fácil de, de armarlo, porque en esa época no estaban los packs que tienen ahora. Ahora tienen así como que tú ofrezcas tres, tres packs. Uno básico, uno intermedio y uno avanzado, en donde le puedes poner diferentes precios, diferentes servicios. En esa época era todo a cinco dólares y cualquier cosa extra se lo, compra, se lo añadías como un, un extra. Pues. Entonces yo lo veía así, mira. Esta página funciona como si, como si es un bazar. Ah, o
0: sea, es un bazar mira. donde
1: vas a montar un, un, un puesto, un servicio. Entonces, en este bazar yo ofrezco, por ejemplo, hamburguesas. La hamburguesa básica, o sea, pan, carne y pan, te salen 5 dólares. La quieres con queso, entonces son 5 dólares más. Quieres un refresco, son 5 dólares más. Entonces, lo mismo apliqué para el dibujo. Bueno, esta caricatura, así, en blanco y negro, salen 5 dólares. La quieres en color, te salen 10 dólares. ¿La quieres medio cuerpo? 15 dólares. ¿La quieres cuerpo completo? 20 dólares. Y así lo puse. Y loco, de verdad que, o sea, sumado a las reseñas, el servicio que se estaba prestando, y algo muy importante que tiene Fiverr, que es el mostrar eh, los trabajos que tú le haces a los clientes, dejarlos ahí mostrándolos para que vean sí. así como que alguien nuevo que te va a comprar, ah, mira, este Faco me ofrece esto, esto, y a este precio está bueno. Ah, mira, pero estos son los trabajos que él ya le ha hecho a clientes de verdad y ven, ah, mí si son buenos trabajos, entonces, ¿le voy a comprar o no le voy a comprar? Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado muchísimo de esa página, porque yo he pasado por otras páginas como Workana, como este, ¿sí? sí. sí. Y, y son una mierda, porque entonces ahí no es como que tú ofreces tus servicios, sino que yo como consumidor digo, mira, alguien que me quiera hacer un logo, y salen 100 personas oh. y dicen, yo te lo hago, yo te lo hago, y siempre gana el que lo ofrece hacerlo más barato. E incluso, y siempre hay alguien que lo hace
0: más barato. Siempre hay alguien que lo hace más
1: barato. Loco. Y hay personas que incluso hacen el trabajo de gratis y se lo ponen. Así como, si te gusta, me lo pagas.
0: Y claro, entonces, eso me que... contaste que pasaba mucho en freelancer, que pasa mucho en, lo, en los mercados indios, que hay un montón de gente. Y los indios en estas redes sociales, con todo el respeto del mundo, o sea, están laburando y su forma de laburar, se meten y regalan las cosas, más o menos. Es como, chabón, dale estamos laburando y no. no. Claro, lo, lo que pasa es que entonces ahí
1: entramos en la realidad país en donde para ellos 30 dólares es muchísima plata y entonces te pueden hacer un trabajo que les dure dos semanas hacerlo en 30 dólares y ellos felices sí. y en otro país no es tanta plata, ¿sabes? Entonces sigue esa página, por lo menos freelancer yo no la recomiendo en lo absoluto porque siempre ganan los los proyectos que le ofrecen menos plata. La ventaja de Fiverr es que ahí tú puedes competir pl por plata, pero ahí es como o que, que tu portafolio y el cliente va a ver diferentes portafolios y dice a decir, ah, mira, me gusta el de este. Entonces, como que si bien, por ejemplo, tú tienes tu perfil y yo tengo mi perfil, y si ambos estamos en, el mismo, en la misma rama, yo de repente, bueno, voy a poner un poco más barato para tratar de competir por precio. Pero hay clientes que no le prestan atención al precio, sino a la calidad que van a recibir. Entonces, hay de todo tipo de clientes. Y una cosa que me ha pasado, loco, es que los clientes que más te regatean el precio son los que más te rompen las pelotas. Son los, que te son los que más te dicen que no les gustó y tal. Y hay clientes que... Hasta te ponen así como que todos los extras y te pagan tanto por el dibujo que tú dices no merezco que me pagues tanta
0: plata por esto, loco. <risa> bueno, la, está, tiene las propinas, que es algo que está bueno, que vos terminás el trabajo, se lo mandás a la persona y, y ahí me ha llegado a pasar con trabajos grandes que te dejan 100 dólares de propina. Me decís, qué, estás loco, chabón. Eh, no es no. algo súper normal, pero pasa, ¿no? Eh, sí, sí no. para mí está muy buena en, en el sentido esto de, de mostrarse eh, detalles que están buenos para, digo, para empezar a hablar de, para recomendar a la gente, ¿no? Primero estamos hablando, lo aclaro para que se sumó recién, hablando de Fiverr.com, que acá abajo hay un banner que está el, el nombre de la página para el que quiere que estaba preguntando a algunas personas por ahí. Es una página en la cual vos podés ofrecer servicios y trabajas Nosotros dos, Will y yo, lo hacemos con el dibujo, pero se puede hacer edición de video, voiceover, eh, bailar, o sea, hay de todo, de todo, de todo. El mercado más grande, casi el 99% es en inglés, vale acabarlo. Pero se puede, se puede manejar bien. Will habla muy bien inglés, se entiende mucho. Yo, la verdad que no. Lo, lo estudié en la secundaria y muy mal. Me defiendo. Pero con Google Translate y con lo que conozco, yo me manejo bien. Claramente el cliente debe decir, este indio argentino habla como el otro. No, pero, pero se entiende.
1: Pasa que a veces te llega un cliente a hablarte que tampoco habla inglés y te habla
0: así con inglés super machucado. Eso es hermoso. A mí me pasó me pasó con una que era rusa, no sé de dónde, y era un quilombo entendernos. Era como, qué querés, pero qué no querés, no sé. Sí, sí, puede Es muy divertido, pero está bueno. Sí, porque entonces te vuelves
1: mucho tú tratando de entenderlo y esa persona tratando de escribirte.
0: Claro, entonces bueno, si usan Google Translate... Dividan todo bien, claro, en frases con punto y ahí traduce mejor. Pero, bueno, eh, les quería decir, lo que decía Will, que antes era esto de a 5 dólares. Ahora, si ustedes ven perfiles, tanto el de Will como el mío, hay algunos geeks, algunos productos que están un poco más elevados que eso. Pero si recién arrancan, tengan en cuenta que conviene arrancar lo más barato posible. Porque son perfiles que no tienen referencia ni nada. Entonces, si ustedes ponen un producto a 20 dólares, 30 dólares, y no tienen ninguna referencia o sea nadie ningún cliente puso a este chavo labura bien o a esta chica es muy difícil que le llegue un trabajo entonces sobre todo de porque,
1: y sobre todo porque hay mucha gente que se fija en el live portfolio o sea en fiverr cuando tú abres tu geek tienes la oportunidad de poner muestras tuyas pero también tiene una parte que se llama live portfolio que es las muestras de los trabajos que ya tú le has hecho a clientes entonces si tú empiezas con tu perfil y ya estás cobrando caro y no tienes muestras en el Live Portfolio, la gente va a decir, estas muestras que me están poniendo pueden ser falsas, porque de claro, he hecho paso. pasa. Pasa mucho. Tú te metes en un perfil de Fiverr y ves un dibujo de Disney afuera, te dibujo como un personaje de Disney, <risas> lo ves así, wow y tal. Cuando entras, los trabajos que... Que le entrega al artista, al cliente son una cagada. Y entonces tú dices, como que no, loco, esa está, estás haciendo la de McDonald's, la de ponerte un anuncio, una hamburguesa espectacular, y cuando te dan, te dan una.
0: Bueno, otra cosa que pasa mucho es que hay, hay gente en Fiverr, o sea, gente que ofrece servicios, que después se los pide a otra persona que hace el servicio y los revende o algo así raro. Como ¿Ah, que sí? yo digo, so, soy dibujante, me piden okay. el dibujo, yo lo contacto a Will que lo vende a 5 dólares, yo lo vendo a 10. Bueno, hay toda una cosa ahí rara. Pero es una plataforma que para mí labura mucho y, y crece mucho para, para el beneficio de los, de los vendedores, de nosotros, de los artistas. Sí. Ahora sacado un servicio nuevo, que después vamos a charlar, Will, que es el de Fiber Studio, que no sé si a vos te llegó. Eh, es el que tú puedes armar como tu comunidad de artistas y ofrecer un trabajo en conjunto, ¿no? Claro, para hacer esto yo decía que se hace por atrás de forma rara para hacerlo como ordenadamente. Yo tengo un estudio de dibujo y somos varios artistas y vendemos todos por el mismo perfil. Nada, ah, está, está Piola que está bueno. Eh...
1: intentando hacer eso un tiempo y estaba tratando de manejarlo como si fuera una agencia. Porque las agencias siempre tienen como el nombre de, wow, la agencia. Pero la agencia simplemente es un vendedor intermediario entre un cliente que necesita un producto y el artista o el diseñador que se lo va a realizar. Entonces, eh, yo estaba intentando hacer algo así, porque generalmente las agencias como tienen más nombre, contactos, pueden contactar con este, empresas más grandes como Adidas, Nike, McDonald's, Burger King, ¿sabes? Pero entonces sí. estaba intentando aplicar la del Lobo de Wall Street. ¿Viste esa peli? Sí. Bueno, que entonces así como que el tipo, en vez de irse a, la, a los grandes negocios, se iba a negocios pequeños, pero al final le sacaba más plata haciéndolo a negocios pequeños. Y entonces, eso es una de las cosas que me ha pasado por Fiverr, que entonces me di cuenta de que tú haciéndole... Eh, trabajos a gente independiente, a veces se saca más plata digamos, que trabajando en una agencia o algo así, y entonces como que quise armarme un grupo y tal, pero no me fue bien, porque eh, algo que, que no tienen los artistas, esto se lo doy como recomendación a todos los que estén viendo esto, es que no todos los artistas son disciplinados, claro. y eso es algo que... Necesita mucho para poder llegar a vivir de lo, de lo que te gusta, porque entonces tú puedes tener mucho talento, pero si el talento no lo mezclas con la disciplina, no te va a servir de nada. Y otra cosa es que hay que mantener muy, o sea, como que te tienes que mantener muy bien con los pies sobre la tierra y no dejar que el ego te lleve a un punto en donde no estás, porque entonces el ego también es un factor que te hace no querer este, asumir los proyectos con la responsabilidad que que requieren, entonces es como que por ejemplo llega un trabajo que te llega y te pagan 500 dólares por ese trabajo entonces ya tú sientes que todos los trabajos que vas a hacer te los tienen que pagar así o más porque ya estás en ese nivel, entonces te llega un trabajo que te van a pagar 20 dólares no, no, es que ya no puedo entonces a lo mejor un montón de trabajos por eso entonces como que yo mira, hay algo que yo sí le digo pero causa mucha polémica porque no mucha gente está de acuerdo con eso ah. pero yo digo, mira tu trabajo como tal no vale nada. Tu trabajo vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él. Entonces, si por ese trabajo que tú hiciste, hay una persona que está dispuesta a pagar mil dólares, ese trabajo vale mil dólares. Pero si hay claro. una persona que está dispuesta a pagar es 20 dólares, ese trabajo vale 20 dólares. Es el mismo trabajo. Es, lo difícil es conseguir a alguien que te dé dinero por ello. Entonces, uno tiene que tratar de siempre, si lo que quieres hacer, como que siempre tu producto esté saliendo, eh, ofrecerlo de tal manera de que la gente siempre quiera aportar dinero por ese producto, y también hay que ajustarse mucho a lo que es la ley de la oferta y la demanda, o sea, si tú ves que te están comprando muchísimo, muchísimo y no te, no te das abasto de tanto trabajo que te están poniendo súbele los precios, filtra los clientes y bien, pero hay veces que tienes los precios altos y filtraste tanto los clientes que no te está llegando ninguno, entonces esos son momentos en los que puedes bajar tus precios y abrirte a otro mercado entonces yo por menos eh, trato de hacer eso y no es que yo me la sepa toda eh, y estoy muy lejos de eso pero digamos en este en este medio encontré la manera de poder vivir de eso entonces como que yo simplemente trato de, de, de darle
0: las cosas que me han
1: funcionado a mí a la gente para claro. que lo haga
0: bien acá, acá están diciendo está muy buena la charla bueno gracias un montón de cosas copadas y un par de preguntas hay dos que me interesan contestar o dar mi opinión y si querés después vos te sumás también. Las puedo poner okay. acá en pantalla. Esta es una de Fede que dice, buenísimo, pero expliquen cómo se arranca, como enojado lo dice. Bueno, <risa> <risa> tranquilo. Okay.
1: ¿Me sigues ahí? ¿Se me <risa> no, no hay nada. La, la conexión.
0: Eh, puede ser que justo muera cuando voy a tirar el dato clave. ¿Vos me ¿Vos me escuchás? Ahora sí, pero se había colgado un momento. Se colgó un momento. ¿Se, ¿se sigue escuchando gente? ¿Nos siguen viendo todo? Sí, sí, Vamos a ver sí, sí. qué pasa. Yo creo que sí. A ver, a ver, antes de que tire la clave mágica. <risa> capaz murió. A ver. Mira, Esperás sí, ver. el chat
1: es superactivo, activo. Estoy viendo
0: aquí. A ver. ¿Sí? Bueno, bueno, capaz no, no me lo refresca acá. Sí, ponen, bueno, se ve, se ve. Sí, sí, todo bien, listo. Fue un momento de susto. Como les comento, estoy transmitiendo con el 4G del celular porque el centro anda mal y puede morir en cualquier momento. Bien, perfecto. Les decía, acá Fede dejó un comentario que lo, lo dejé puesto a la vista de eh, cómo se arranca. Bueno, no, no, no hay una fórmula mágica. No es que, que esto siempre lo sacas una cuenta y te van a empezar a pagar... 500 dólares por mes. No, no es mágico. Eh, para mí hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero, lo que decíamos con Will recién. Tienen que empezar cobrando poco. Lamentablemente es eso. Eh, 5 dólares, 10 dólares. Lo que pueden hacer es ofrecer productos que valgan eso. Si ustedes ofrecen una página de cómic en tinta, color, con, con lettering, con los textos, todo por 5 dólares, es una locura. <risa> Se van a morir. <risa> Claro. Ofrezcan caricaturas, ofrezcan el diseño de un logo simple. Cosas simples que valgan 5, 10, 20 dólares y las cobran 5. Así van sumando eh, experiencia, eh, reviews de los clientes y cosas. Después un punto más importante es ser eh, honestos y críticos con ustedes mismos. Hay mucha gente que, que está aprendiendo a dibujar y está empezando en este mundo y le falta capaz un poquito para, para meterse a laburar profesionalmente y vender sus trabajos. Si ustedes suben un perfil, crean un perfil de Fiverr y ponen sus dibujos sus cosas y no tienen un nivel, aunque sea básico, de nuevo, yo no soy el mejor dibujante del mundo, eh, pero tengo un nivel aceptable para cobrar el trabajo. Si ustedes no tienen ese nivel, es muy difícil que los contraten. De nuevo, no es mágico. Si al dibujo a ustedes le falta profesionalismo, no los van a contratar sea como sea. Entonces, en ese caso les conviene practicar y mejorar y estudiar. Mientras tanto, siguen con el perfil abierto y siguen publicando cosas y siguen esperando que, que funcione. Eh, ¿Sabés? Le
1: recomiendo mucho a, a los nuevos artistas que siempre se desesperen por esa primera venta, por ese momento en donde ya te empiecen a pagar por ello es, trata de hacer un producto que se vea profesional y entonces hay muchos que intentan no es que yo quiero dibujar realismo pero entonces el realismo es una técnica bastante difícil y si no te sale del todo bien, se ve feo o sea, cuando quieres pintar con gradientes sombras y tal, y no las sabes poner de una manera correcta se ve feo el trabajo, no se ve profesional. Y entonces a veces llega otro que hace un dibujo en estilo cartoon con colores planos, pero se ve bonito, se ve profesional y ese es el que se lleva al cliente. Entonces lo que yo les recomiendo es que perfeccionen una técnica bien, que se vea pero y eso sea lo que ofrezcan. Y si tú quieres dedicarte a aprender otra, Dale, está bien, Practícala, práctica y estudia hasta que te salga bien, pero entonces si quieres ya empezar a generar ingresos, trata de hacerlo con una técnica que tú sepas que te sale brutal. Por ejemplo, ay, yo quiero dibujar cómics, pero es que a mí me sale más el manga. Bueno, o sea, sigue estudiando tu cómic, pero de repente si el manga sí te sale de una manera que tú digas wow, mira, esto parece un dibujo de Dragon Ball oficial, ofrece Dragon Ball. Entonces como que traten de hacer eso, o sea, entregar productos que tú los veas, que se vean profesionales, porque ese ese es el punto, o sea, como que tú vas a crear un producto que alguien te va a comprar. Y otra cosa es, este, trata de ser versátil con las cosas que haces, porque una cosa es lo que te gusta y otra es lo que vas a ofrecer. Si tienes un abanico más grande de estilos que puedas ofrecer, vas a tener más oportunidades de conseguir distintos trabajos. O sea, porque, por ejemplo, a mí me gusta dibujar cómic americano en estilo como Scott Campbell, porque es que a mí me gusta. Pero si alguien me pide mí, pero yo quiero un dibujo así de estilo los pica piedras, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer porque he estudiado el dibujo lo suficiente para hacer ese estilo. ¿Qué es lo que siempre hago? No, pero puedo hacerlo. Entonces, si yo dijera, no, no, es que yo nada más dibujo cómics, entonces pierdo esa chamba. Y básicamente lo que uno trata ahorita es como que hacer la mayor cantidad de comisiones para poder mantener trabajando únicamente de eso.
0: Claro. Eh, algo, algo que no, no me acuerdo si decía Olivetti o quien que la otra vez escuchaba en una entrevista, es un poco eso. Eh, si quieren ser profesionales o, o empezar a hacerlo, empezar a meterse en esto, eso que dice Will es fundamental, el tema de, de dibujar lo que el cliente necesite, siempre y cuando dentro de las posibilidades de uno, esto de hacer un Dragon Ball capaz en vez de dibujar algo súper, un manga entero, capaz un solo dibujo. Eh, pero si uno dice, yo quiero dedicarme a dibujar eh, Dragon Ball, me abrí un perfil de Fabre porque quiero dibujar Dragon Ball y nada más ya hay gente que dibuja Dragon Ball profesionalmente es muy difícil que te llegue un laburo de, de eso entonces eh, ser abierto y, y pensarlo esto que es un trabajo no, no siempre van a dibujar lo que tengan ganas de dibujar pero sí lo bueno es que van a estar dibujando que por lo menos a mí me pasa y creo que a vos Will también que yo dibujar lo que sea me gusta hay cosas que me gustan muchísimo más y que me, me fanatizo y puedo estar horas dibujando, hay cosas que no tanto pero si estoy dibujando, estoy contento. Eh, acá Will preguntan, ¿cuándo te diste cuenta que ya estabas listo para vender tus dibujos? Una buena pregunta de Carly.
1: Este, realmente nunca vas a sentirte que estás listo. Pero cuando tú veas que ya tu dibujo apunta a que lo comparas con un dibujo oficial. Y están ahí más o menos nivelados. Ahí tú puedes decir, bueno, ya puedo ofrecer esto para ver que, si alguien lo quiere. Y otra cosa es que por lo menos nosotros en Latinoamérica la tenemos muy difícil, porque es un mercado muy, donde el arte no es valorado realmente, a menos que seas una figura súper conocida, súper famosa. O sea, aquí claro. en Latinoamérica muy pocas personas van a querer pagar por tu dibujo, si no eres una persona ya reconocida, en el mercado europeo y en el mercado americano no ocurre eso. Y es por eso que Fiverr se convierte en una plataforma tan importante para personas que no somos famosas, pero que hacen un buen trabajo, porque entonces las personas van pendientes del trabajo, no de quién lo hizo. Cuando ven un trabajo que está bonito, que está cool, que lo quieren, no le importa si lo hizo ex persona. Me gusta ese trabajo y ahí es donde empiezas a conseguir... este Comisiones. Sabes que yo, yo siento que, que Fiverr cambió la realidad en un punto positivo para uno, pero positivo entre comillas. Porque Ajá. antes el, el camino del artista era hacerse reconocido para tener una base de fans y que esos fans le compren comisiones, les compren productos que ellos salgan o que le manden encargos. Y eso es el, el, el camino del artista desde. desde qué sé yo, desde... desde sí, el, sí, de cero,
0: desde el inicio de la historia.
1: ¿Sabes? Como que, no sé, en la época de... ¿Cómo es que se llama cuando estaba Miguel Ángel, Leonardo, el Renacimiento? ¿Sabes? Como que familias muy adineradas buscaban a estos artistas para que le hicieran retratos, para que le hicieran un, un paisaje para su mansión, cosas así. Entonces, Pero eran artistas conocidos que ya les encargaban trabajos. Entonces, este Fivert cambia esa realidad porque no necesariamente un artista reconocido es el que consigue más comisiones, sino simplemente que tiene su trabajo ahí. Hay personas que quieren consumirlo, la ven y le compran. Entonces claro. es una gran ventaja porque, bueno, hacer ser conocido en cualquier rama artística lleva tiempo, lleva no sé constancia y ahí sí como que si no sé cómo hacerlo. Pero entonces esa es una buena ventaja ahora, entonces lo que tienen que hacer es eso, como que tratar de eh, practicar muchísimo y que el dibujo sea lo más profesional posible. Un consejo para eso es traten de, de buscar libros de ilustración y hagan todos los ejercicios, pero no que lo leí y ya lo hice, no, o sea, como que... El los mismo es. <risa> <risa> Mire los dibujitos y listo, no, no, no. sí no. Yo tengo un amigo que me dice, no, ya tengo 100 libros en PDF que me bajé de dibujo. Ajá, ¿y cuántos has hecho? No, bueno, ya los vi. Ajá, pero ¿cuántos has hecho? O sea, es que la gente entonces no, tienen que crearse una disciplina de estudio. Por ejemplo, agarra un solo libro, uno solo que te guste. Y entonces, el primer ejercicio, hazlo 10 veces. ¿Qué, qué es así como funcionaría si estuvieras en una escuela de dibujo? ¿Sabes? Claro, que sí, sí, Haz esta tarea 10 veces y tal agarras ese muñequito, por lo menos el, el basiquito de la anatomía de las ocho cabezas, lo agarras lo haces la primera vez y no te va a quedar tan bien como la décima vez que lo hagas entonces así como hacías planas de caligrafía para aprender a escribir, lo mismo con el dibujo y vas a ver que entonces compara el muñequito uno con el muñequito 10 y te va a quedar mucho mejor, entonces si haces eso, con todos los ejercicios que te salen en el libro vas a ver una evolución sí o sí.
0: No, eso, eso es obvio, hay que estudiar eh todo el tiempo, sacando fiber de por medio. Para dedicarse al dibujo de cualquier forma, hay que estudiar constantemente. Yo hace poco terminé un curso de, de anatomía con Abril, que es una profesora de acá, que es una genia, que vamos a intentar hacer una cosa parecida como esta, hablando de anatomía. Eh, es es clave estudiar, gente. Todo el tiempo, todo el tiempo hay que estudiar. Si, si, no, si no estudian, no, pero como, con todo, ¿eh? con cualquier profesión. O sea, por eso digo, hay, yo siento que, que lo hablé otra vez con Capitán Barato, que hicimos yo también, que le pasó lo mismo a él, le consultan mucho para editar cómics, como tengo una idea y un personaje y quiero hacer un cómic. Eh, yo siento que la, la juventud actual está muy acostumbrada a lo rápido por las redes sociales y, y no suele ser así, no suele, casi nunca es rápida la cosa, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pasión y las cosas llegan sin duda para mí, cualquiera que, seas, que quiera ser dibujante se dibuja todos los días, dibuja todo el tiempo y lo disfruta, Puede llegar a ser el mejor del mundo, aunque haya nacido en una villa dibujando con un palito. O sea, no tiene nada que ver. Pero métanle pila y laburen. Hay que ver otras preguntas. Eh, ¿Cómo, cómo haces hoy por lo menos en Argentina para cobrar y retirar el dinero? A ver si le puedo agregar la pregunta. Ahí la ahí saqué. Con una tarjeta de, de Pioneer, se llama la, la empresa, que es como una especie de banco virtual. Como sería un mercado libre, si quieren acá en Argentina que te envían una tarjeta a Mastercard y la puedes usar para pagar. Vos tenés una cantidad de dólares que fuiste ganando en una cuenta en internet. Vos vas con esa tarjeta, la pasás por cualquier negocio o mismo la cargas en Mercado Pago acá y pagás eh, y te descuenta esa cantidad de pesos convertido al dólar oficial de los dólares que tenés y ya está. No tiene más que eso. Si no, pueden pasársela a Paypal también
1: que también es un super punto a favor para nosotros sí. que vivimos en países de Latinoamérica con el tema de la devaluación, porque todos estamos sujetos a eso. Entonces, bueno, claro. tener un ingreso sea este, bueno, es relativo, porque a veces la inflación se compra de devaluación, pero está cool que, por ejemplo, tú estás cobrando ahorita 20 dólares por un dibujo y te devalúa la moneda, pero tú vas a seguir cobrando los mismos 20 dólares por el dibujo, ¿sabes? Como que no tienes ese bajón de que, ah, me bajaron el sueldo.
0: Bueno, y otra cosa a favor, que, que a veces me, me dicen como que es una cagada esto de que sea el dólar oficial, obviamente sería hermoso que te lo den al dólar blue, cosa que no pasaría nunca, pero está buenísimo que sea en dólares, que lo dice Will, porque si yo compro algo hoy me lo toman a 65 dólares, eh, a 65 pesos, ojalá a 65, sí. 65 pesos, <risa> pero, pero esa plata que vos tenés en la tarjeta sigue estando en dólares. Entonces, mientras vos no la gastes, no es que pierde valor. Entonces, si vos después compras y si el dólar está a 75, genial. Si está a 20, genial. Es como que la plata está en dólares. Entonces, es una cagada comparado a si te darían los dólares en la mano, pero es un montón cobrar en dólares, eh, aunque sea oficial, virtual, una tarjeta. Eso es excelente. sí mira por Hay aquí que tener, hay que tener muy preguntas. en cuenta eso. Hay muchísima ver, gente ¿verdad? que está súper
1: activa, loco, y... Qué bueno, de verdad que saludo a todos. Mira, por aquí hay uno que está preguntando que si tengo canal. Sí, es arroba winoname. Me pueden seguir en Instagram, en YouTube. Acá en YouTube tengo muy pocos seguidores, así que los invito a que me sigan por ahí. Y por aquí entonces también estaba... ¿Seguimos conectados? Porque se te congeló la imagen, Seba. Hola. Seguimos conectados O esto se cayó Bueno, yo voy a seguir hablando acá Porque creo que así seguimos en línea Bueno, este, Hasta que sepas si esto se cayó O si sigue saliendo Les comento, ajá, bueno, que me pueden seguir a Algo que leí por aquí que decía Este tipo A ver Mira, por aquí sí. Quiero saber si todavía me escuchan a mí, por favor, para ver si les digo la información
0: o no. ¿Estás, Will, ahí? Habías quedado vos solo, creo.
1: Sí. Ah, sí, yo estaba aquí como que, bueno, no sé si estoy hablando, no sé si se está escuchando, creo que sí
0: o no, Pero bueno. eh, ahí, ahí, ahí estamos los dos de nuevo, no sé, después veremos okay, cómo bien. quedó, sí, estaba vos solo, bueno, vale, estábamos diciendo, ya me perdí que estabas diciendo.
1: Ah, bueno, mira, que leí varias preguntas por aquí. Una era que si, que cuáles eran mis redes. Me pueden seguir en mi canal de YouTube, WillNoName, así como está aquí el user, que tengo muy pocos seguidores en YouTube, así que los invito a que me acompañen.
0: Y Ahí va, creo que están viendo, que... después entran a seguirlo a Will, a aguante.
1: Escuché, eh, leí una pregunta que decía, yo abrí un Fiverr, tuve cuatro encargos y después mi, mi perfil se estancó, ¿cómo puedo hacer? Sí. Bueno, Mira, este, lo primero trata de poner precios bajos, o sea, pon un precio 5 dólares. Los primeros 10 encargos son los fundamentales para que tu Fiverr camine. Entonces, a ti lo que te interesa es reunir reviews y, 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 y o sea, estrellitas positivas. O sea, como que los trabajos que tú hagas, eso es lo que te va a, a ayudar a que te compren en el futuro, entonces mira por ejemplo, consejos para las personas que se van a abrir un Fiverr mañana, mira yo dibujo mi dibujo está decente, está bueno yo creo que sí se podría vender, me voy a abrir un perfil bueno, ábrete el dibujo, número uno la imagen en miniatura tiene que vender tu trabajo, o sea tiene que ahí ya verse claro. tu potencial, número dos, trata de que algún amigo, algún familiar o incluso tú mismo desde otra cuenta te haga tu primera compra ¿Por qué? Porque entonces esa primera compra te va a dejar un review positivo y ese review positivo es lo que va a, in a incentivar al cliente a comprarte. Porque va a decir, ah, mira, se va dibujando. Mm, a ver, ah, mira, pero aquí ya hubo una persona que le compró, le dejó una review positivo Este es el dibujito que le dice: le voy a hacer una cosa, no está caro, lo voy a hacer porque entonces ya vas a poner los precios baratos. Y entonces trata, si es posible, conseguir 10 amigos que te compren. Porque si ya consigues tus 10 primeras ventas y de ahí en adelante eso va a ir caminando solo si no, este, bueno o sea, como que trata de que tu imagen sea bastante buena y hay una sección en Fiverr que no recuerdo ahorita, pero entonces donde hay personas que hacen como freelancer yo quiero un dibujo de mi hija y entonces tú le postulas, mira yo te lo hago en tantos días, por tanto por mira, tanto no conocía momento. esa parte hay un botón, lo, lo he visto pocas veces pero sí está por ahí, después te lo paso y bueno, para que lo compartan por aquí también. Y otra cosa que funciona mucho en Fiverr es hacer un videíto que venga tu, tu, tu geek. O sea, como que aparte de tu imagen principal, aparte de tus tres muestras, hacer un pequeño video donde tú muestres cómo estás dibujando. En mi caso, yo tengo una en donde me grabé la mano dibujando. Entonces la gente ve que el dibujo lo estoy haciendo yo. Y entonces, ah, mira, este flaco es el que está haciendo este dibujo, está bueno, lo voy a comprar. Entonces, esas tres cosas son fundamentales. Y otra es céntrate en un servicio que tú veas que ya otra persona ofrece. O sea, si por claro. ejemplo, yo veo que este servicio ya se está ofreciendo y está vendiendo, trata de... Hay
0: mucha gente Exacto. que lo quiere comprar, claro.
1: Exacto. No copiarlo, pero hacerlo un cliente. O sea, por ejemplo, si yo tú ves que McDonald's vende, sé Burger King. O sea, no vas a hacer McDonald's, vas a hacer Burger King, o sea, vas a ser tu propia marca de una manera diferente, pero entonces ofreciendo el mismo servicio. En este caso, las caricaturas. Hay mucha gente que ofrece caricaturas realistas. Caricaturas en cartoon, caricaturas en estilo cómic, caricaturas estilo Los Sims, caricaturas estilo Dragon Ball. Ubícate en la que te acomode más, ve cómo esa persona lo ofrece y trata que tu perfil ofrezca algo más. Entonces, si no compites en precio, compite en calidad. Por ejemplo, si esa persona nada más ofrece claro. rostro a color, Ofrece tú, por ese precio, un medio cuerpo a color. Si esa persona te ofrece un personaje, de repente ofrece tú dos personajes. O sea, trata de ofrecer algo que te genere un incentivo a la persona que está viendo. Mira, ah, mira, pero este me ofrece algo más, lo voy a comprar. Y obligatoriamente los primeros trabajos hagan barato. O sea, como que estas son, alguien te está pagando por practicar. Y eso es algo que yo he aplicado muchísimo, ¿sabes? porque... Tú dices, es que es un montón de dibujos y es que no están pagando lo suficiente y tal. Loco, te están pagando por practicar. O sea, estarías en tu casa haciendo dibujos de gratis. Ahorita están haciendo un dibujo que alguien te dijo, bueno, pero si practicas esto, o sea, vas a estar dibujando a alguien que era lo que tú querías dibujar, pero vas a estar dibujando, no sé, al tipo con una cabeza de pescado. Pero es una práctica, te saca de tu zona de confort, te están dando dinero por ello. Y algo muy importante que lo mencioné al principio del video, es que a veces uno siente que no le están pagando eh, mucho por lo que hace, pero no es que no te están pagando mucho, es que tú no eres lo suficientemente rápido para hacer bastante dinero con eso que estás haciendo. Entonces, claro. el mismo ejemplo que dije al principio del video, yo hice 40 caricaturas en tres semanas. Imagínate ese dinero diluido en tres semanas, ahora yo puedo hacer 40 caricaturas en dos días. Entonces eso quiere decir que, oye, si yo puedo hacer ese dinero que hice en tres semanas en dos días, ¿Cuánto dinero podría hacer si espera full en una semana? Entonces, a eso es que tienes que llegar, a poder ofrecer un servicio rápido y, y de calidad. Porque entonces también hay muchos artistas que entonces, ah, lo voy a hacer rápido, y hacen una mamarrachada, y entonces no están, no están ofreciendo un buen producto. No te van a volver a comprar.
0: Claro. Entonces, eh, esas cosas que está diciendo Will, eh, las charlamos acá en este mismo lugar donde estoy, en, en, en mi estudio, en mi casa, y con las que me convenció para... Para ponerme a, a trabajar. Eso de la práctica para mí es un consejo genial. Porque pasa mucho. O sea, van a estar en su casa dibujando al pedo. En cambio así les pagan. Acá están preguntando, preguntando cuánto es la comisión de Fiverr. Este es un punto también que yo hablé mucho con profesionales de acá de Argentina. Eh, com, eh, la comisión de Fiverr es del 20%. Eh, yo he charlado con dibujantes que trabajan hace un montón de años, mi profesor de dibujo y otras personas que, que trabajan para afuera, para Estados Unidos, para el mundo del cómic, independiente o profesional, mismo Marvel o DC, y, y me han dicho que, que los agentes, que hoy en día ya no quedan muchos acá en Argentina, los agentes, que son las personas que te ponen en contacto con deseo, que venden tu trabajo, que viajan a Estados Unidos con tu carpeta y todo, te cobran el 30% o más. No sé si hoy en día, que otra vez charlaba, discutía con un usuario que los agentes de dibujo cobran mucho menos. No sé quién será ese agente y qué laburo conseguirá. Preséntamelo. Pero 20% parece mucho, pero si vos tenés que pagar a una persona para que vaya a Estados Unidos, a Alemania, a Australia, a todos los países que conseguís por Fiverr, para conseguir esos trabajos te va a cobrar muchísimo más. Entonces, para mí no es no hay que pensar como, oh, Fiverr me está cagando, me está sacando 20%, sino vos decir, bueno, yo quiero ganar 100 dólares. Bueno, le sumo el 20% para que me queden 100 dólares, 90 dólares, eh, y esos 20, ese 20% que vos le haces a Fiverr ayuda a que la plataforma crezca, a que a vos te vea más gente, a que vos consigas más trabajo. Entonces, es como ganamos todos. Hay que pensarlo de esa forma. No hay que enojarse claro. como me están robando plata, porque no es así. Te están ofreciendo un gran una servicio. De, una de las cosas que hace Fiverr es que invierte muchísimo en publicidad.
1: Muchísimo. Entonces, sí. hay la página tiene demasiado tráfico. Entonces, eso hace que te vean potenciales clientes. y Hay veces que te ve Juan Pérez de la esquina pero hay veces que te puede ver un tipo que está sacando un libro que se va a distribuir a través de todo el mundo. O sea, hay, hay clientes de todo tipo y hay clientes que están dispuestos a pagar muy poquito y hay clientes que están dispuestos a pagar mucho. ¿Sabes qué? De repente, Fiverr te quita el 20%. Cuando tú vendes un dibujo de 5 dólares y se quedan con un dólar, tú dices, ay, no pasa nada. Pero cuando vendes uno en 100 dólares, quitan 20, tú dices, oh, esos 20 dólares. Y si llegas a hacer un trabajo grande y te pagan mil dólares y se quedan con 200 dólares, ya tú dices, loco, 200 dólares, pero piensa así a mis amiguitos, te iban a llegar esos 800 dólares si no estabas publicado en Fiverr, porque entonces ese es otro error que han cometido amigos míos que han trabajado en sí. Fiverr. Eh, Viene alguien y les hace una oferta. Mira, quiero que me hagas un montón de dibujos, te voy a pagar 1.500 dólares. Y dicen, si me pagan 1.500 dólares, Fiverr me va a quitar el 20%, me va a quedar como con 1.200. No, yo le voy a decir que me contacte por fuera y me quedo yo con esos 300 dólares más. Loco, y hacen eso y le cierran la cuenta porque Fiverr siempre está espiando, expi está viendo tu conversación con el cliente. Si sí, ven que tú estás mandando al cliente a comprarte por fuera, se molestan porque obviamente este cliente te conoció a través de la plataforma, y entonces tú estás evitando que la plataforma gane dinero por haberte contactado, entonces hay muchas personas que tenían sus perfiles, que estaban produciendo dinero y por hacer eso perdieron todo, porque les banearon la cuenta les banearon
0: todo y ya no tienen... Te quedas ningún... sin la plata sí, sí, te sacan todo eh, entonces, hay que verlo como una gente, gente, tal cual como una sí, persona sí, que te está consiguiendo trabajo lo que, lo que dice WIPA a mí es clave que es lo que intento explicar yo, es todos esos trabajos que vos haces, eh, no los tenés si no es a través de Fiverr. No va a venir un alemán o un egipcio. Yo trabajé para Egipto, para China, para Japón, para lugares que ni en pedo tengo acceso. Eh, y te llegan y te, te consiguen un laburo que te pagan bien, más allá de del 20%. Eh, hay, que, hay que sumarle al precio que uno quiere ganar ese 20% y listo. Pero, de nuevo, hay que empezar de a poco, no, no mucho. A ver, Will, que estás leyendo, que te acabas de risa. Le sí digo, ¿qué tipo de dibujo
1: no harías? Bueno, le comento algo aquí, que entre nosotros, no se lo digan a nadie, pero yo me convertí en medio prostituta del dibujo, ¿sabes? Como que no importa lo que dibujo que sea, si me van a pagar, lo hago ya. El más detestable que me, que me tocó fue que me mandaron a dibujar un Justin Bieber desnudo. Y yo no sé. <risas> y era un chico el que lo encargó. Y entonces era como que, eh, eh, cuando le hago el dibujo de Justin Bieber desnudo, me dije, eh, no, pero hace la poronga más grande. No, ¿tú estás por Fiverr, fue? Sí, pero entonces yo le dije, mira, pero por Fiverr yo no puedo entregar dibujos así. No, bueno, mándame por comisión la, la, versión, la versión censurada y por inbox me mandas la, la censura. Claro. Y yo, bueno, dale. Entonces, no fue como, pero era eh, 100 dólares y, poña.
0: Está bueno eso sin Pero, oh, ¿sabe qué? Le, le hago el, el pito más grande de América, allá.
1: <risa> mira, por aquí este, también leí un, un comentario, ya se me pasó, pero preguntaban que, qué libros de dibujo recomiendo. Sí, lo vi, a ver, dale. Entonces, mira, yo les recomiendo que fueron los que a mí más me sirvieron los libros de ilustración de un tipo que se llama Christopher Hart. Los libros, él ha sacado un montón de libros, ha sacado de cómo dibujar manga, cómo dibujar cartoons y de cómics tiene muchos Tiene uno de que es cómo dibujar personajes femeninos, cómo dibujar héroes y villanos. Tiene uno que se llama eh, Cutting, Cutting Edge Anatomy o algo así, que es así como que anatomía extrema y definida y tal. Y hay uno que, eh, o sea, todos los de Christopher Hart son buenísimos. Y eso te manejan estilos así bien modernos, que si cómics, manga, este, claro. eh, cartoon. Y si quieren irte a algo más técnico, a mí me gustan mucho los libros de uno que se llama Burn Hogarth Son muy buenos. Hay quienes no les gusta, por lo menos Ariel Olivetti dice que no le gusta eh, el dibujo de Burn Hogarth porque dice que, que, que es bonito, pero que es muy incorrecto. Entonces, si quieren ir a algo muy correcto de cómo son, váyanse a, a Loomis, Loomis, que es como la Biblia, del dibujo a mí particularmente me ha gustado mucho los de Christopher Hart y los de Burn Hogarth, los de Loomis, realmente o sea, los ojeé. pero decir ¿Vale? que buscaste el libro no es hacerlo que
0: yo, es buscar, poner, no
1: a a copiarlo y, y sacarle sacarle tareas ¿Cuál vas a buscar ahí?
0: casi, casi tiro todo y no escuché lo que decías ¿Que ¿Cuál vas a buscar ahí con el libro? Mira, eh, para mí de anatomía, bueno, los de Lumi, de nuevo, están buenísimos, pero es verdad lo que dice Will, que están basados en publicidad de los 50, no sé cuándo, antes del 20, no sé cuando yo dibujaba. Eh, están buenísimos, pero capaz le, le falta. Ya si se leyeron los de Lumi y quieren mejorar más anatomía, este lo recomienda Olivetti también, este que está acá, lo muestro ahí eh, movimiento y musculación, de eh, Federic de la siempre me olvido el nombre, Federic de Lavier, que tiene también una versión femenina. Este tipo es un eh, físico-culturista dibujante que la tiene muy clara porque trabaja con su cuerpo en todo sentido. Y es un libro más orientado al fisicoculturismo como a, que, a cómo trabajar las posturas. Entonces te, te dibuja qué músculos trabaja, pero tiene mucha data y es muy bueno. Y también lo recomendó Abril, eh, esta profe que es una genia, y si lo recomienda ella, es, es una locura. Acá tenés todo el mapa de los huesos. Es muy, muy zarpado y se consigue fácil. Eh, se consigue por PDF, inclusive. Yo no dije esto. Nadie me meta preso. <risa> y si no lo pueden comprar, que, que es un buen dato, no ahora. Ahora bajen PDF, no vea otra. Por Book Depository, que es una muy buena página que hace envíos a nivel mundial gratis. Ponen Book Depository, libro en español, tal cosa, compran... Con la tarjeta de crédito a un precio económico, igual que acá, o más barato a veces, y le llega a su casa en 15 días. Hoy en día te va a llegar en 5 meses, pero bueno. Sí.
1: Mira, ¿sabes qué? Eso que dices es que no es bueno recomendar la piratería. Pero a veces, muchas veces, de hecho, los artistas empiezan a dibujar sin recursos. Y entonces se ponen con, como excusas, es que no tengo dinero para entrar a una academia, es que no tengo dinero para comprarme materiales, es que no tengo dinero para comprarme una tableta, no tengo dinero para comprarme un libro. Hoy en día claro. lo único que necesitas es internet, un papel y un lápiz, más nada, la voluntad de hacerlo. Si tienes la voluntad de hacerlo, créeme que vas a poder encontrar muchísimo material en internet, bien sea descargándote un libro pirata en PDF o guías que hay artistas que van compartiendo. De hecho, a mí me pasó algo muy cool con Ariel Olivetti cuando yo lo conocí, porque yo lo conocí a él por un webinar que hizo con Wacom hace muchos años. Yo sí. lo vi y dije, wow, el tipo es increíble. Yo quisiera hacer eso que hace él y tal, y qué bueno. Entonces me empecé a buscar material de Ariel, de Ariel Olivetti y me conseguí libros de Ariel Olivetti en PDF, obviamente pirateado. O sea, gente que tenía el libro, lo escaneó y, y tal. Y yo me bajé de esos libros y yo empecé a, a dibujar los ejercicios que salían en el, en el libro de Ariel Olivetti. Años más tarde, cuando llegué a Argentina, conozco a Ariel Olivetti y lo primero que le dije fue eso. Loco, yo tengo cuatro libros tuyos, piratas, que, que me bajé y he aprendido un montón con eso. Pero como yo te eh, tengo esos libros piratas, hoy te quiero comprar los libros que estaba vendiendo. Estaba en una en Argentina Comic Con y ahí le compré... Dos libros así, porque, oye, es como que mi manera de, de agradecerle porque, o sea, su conocimiento sirvió a mí para, para avanzar un poco. Y ya que, bueno, si tenías esos libros piratas, bueno, como una manera así como de
0: agradecelo. Muy buen gesto. A mí me pasó algo parecido, no con alguien, sino con, con la aplicación con Eclipse Studio. La, la usé mucho tiempo pirata, como Photoshop, como, como casi todas las aplicaciones que tenía en su momento, eh, que para mí está bien, ni siquiera no me gusta llamarlo pirata. Está bien buscar la forma de usar cosas sin gastar plata cuando vos no ganás plata. Es como obvio claro. eso. Pero para mí, cuando empezás a ganar plata, es clave, si quieren, por un tema energético universal, devolver eso. Entonces, yo cuando empecé a trabajar en Fiverr y ganar plata bien para poder vivir y todo, lo primero que hice fue entrar a Clip Studio y comprármelo. Y ya tenía la aplicación instalada trucha en mi compu funcionando. La compré en esta y no cambió nada. Tiene beneficios, obviamente, tener la, la original, porque te actualiza solo, un montón de cosas copadas. Pero está bueno siempre que se puede... No hay que ser rata, por eso el 20% de Fiverr es lo mismo. No hay que, no hay que quererla Debe toda para claro. uno. Si, si uno da, te va a volver mucho más de lo que tenés si te vas a querer quedar todo lo que te llega. ¿Sabes qué? Es, yo aplico mucho esa filosofía, loco. Y
1: de hecho, por eso es que yo, siempre que conozco gente, trato de compartirles los conocimientos de cómo he hecho yo para hacer dinero dibujando. Porque, lamentándolo mucho, la mayoría de los artistas no lo hacen. Hay muchos artistas que han conseguido la manera de cómo vivir del dibujo, pero no te dicen nada. Siempre te dicen, no, oh, bueno, claro. sigue practicando, eh, bueno, no sé, búscatela. Y, y, y está, sobre todo, muy marcado en la gente que ha entrado a, a trabajar en la industria del cómic americano. He conocido muchísimos artistas que trabajan para Marvel, para DC, pero jamás te sueltan un contacto a quien llevarle un portafolio. Siempre te dicen, no, bueno, tienes que ir a las convenciones, a la San Diego Comic Con, a la convención de Nueva York. Y entonces nunca, nunca, nunca te pasan un contacto de, mira, este, este editor, mándale tu portafolio ahí a ver si te responde. No, no lo hacen. Entonces como que la gente se queda muy guardado con lo que tiene. Y está bien, es su manera de hacerlo, eh, digamos, hay muchos que también lo hacen porque como que eh, tienen miedo a que haya más competencia más gente que, que, que pueda tomar el trabajo, en mi caso loco, yo trato de ser completamente distinto, o sea, yo trato de que si yo sé algo, se lo aporto a la gente porque es lo que tú dices, o sea, es como que a nivel energético, lo que tú aportas se devuelve, y hasta ahora sí. me ha funcionado, que siempre que hago cosas buenas para la gente entonces, no sé, cosas buenas me pasan a mí entonces, este Siempre trato de eso y, y por ponerles un ejemplo, no solamente, por lo menos a, a Sebastián y a mí no funciona lo del fiber eh, con el dibujo, pero por ejemplo mi novia es ingeniero electrónico y ella sí. trabajaba en Argentina en una empresa reparando tarjetas electrónicas y tal y yo le dije, ah mira, pero conoce esta, esta manera en la que yo hago para trabajar y tal y entonces ahora ella, su único trabajo también eh, o su principal trabajo es hacer programas electrónicos a través de fiber y entonces y está ganando muchísimo más plata de lo que ganaba en la empresa y en su casa y tal. Entonces... A vos, contenta. Will, Fiverr
0: tiene que pagarte un sueldo por la cantidad de, de gente parte. que le pide.
1: <risas> Fiverr debería este, patrocinarme. Pero ahora, <risas> le voy a contar algo, si todavía hay tiempo, que sí, dale, dale. la falta de disciplina también me ha jodido en Fiverr. ¿Por qué? tiene como unos niveles que entonces tú empiezas como un nivel cero, es como medio juego de rol, ¿sabes? Entonces te sí. a nivel 1, nivel 2 y entonces como que tú vas cumpliendo objetivos hasta que llegas a esos niveles. Hay un tercer nivel que es el Top Rated Seller, que se te agarran los editores de Fiverr así como que ven tu perfil, lo analizan y si cumples con los requisitos y llevas tiempo así, ellos te asignan el Top Rated. Bueno, yo he estado dos veces en el Top Rated Seller y las dos, y dos veces lo he perdido y he vuelto al nivel 2. Y es una paja, es horrible. Porque entonces, ¿qué pasa? Como eres un top rated, son los rockstars de Fiverr. Sí. Tienes que tener un perfil impecable. O sea, tienes que tener un perfil con puras buenas reseñas, en donde respondas rápido a los correos, en donde entregues a tiempo, sobre todo. Y me pasó que acumulaba mucho trabajo y los entregaba en late. O sea, tú entregas un trabajo y tienes como tres días para, para entregarlo. Y si te pasa, se te pone la orden en late. Tuve muchos trabajos en late, me bajó el porcentaje de entrega a tiempo y me quitaron el top rate. Entonces, ten disciplina y traten de, de, de eso, cumplir con los tiempos de entrega y, y de hacer buenos trabajos para que les den buenas reseñas, porque si no, se van a joder.
0: Sí, es, es una, para el que no lo probó, invito a que se registren, es gratis todo y lo prueben, a diferencia de otras, como freelancer que decíamos antes, que te pide que pagues una plata para tener un perfil más profesional. Bueno, esta es gratis. Y, y la comunicación con los clientes es, es muy fácil, muy buena. Y si vos le decís, yo te trabajo, te lo entrego en tres días, eso lo definen ustedes. Y se atrasan, le puedes hablar al cliente y le decís, che, dame cinco días más. Y si el cliente quiere y considera que está bien, te lo da y no pasa nada. Entonces, eh, eh, hay que ser profesional, eso, hay que saber. No hay que tirarse la pileta diciéndote que pasa mucho. Te cobro cinco dólares y te lo hago en un día, eh, una, un cómic de 27 páginas.
1: No, no lo vas hacer. a hacer.
0: No. Entonces sean honestos con la calidad, con el tiempo, con lo que puedan y empiecen. Acá hay una pregunta que está buena, de, de, ¿con qué empezaron? Yo, yo recomiendo, Willow, ahora vos decís tu recomendación, si no es que coincidimos. Retratos, caricaturas, para mí es lo más fácil de, de hacer y lo que más hay. Entonces, caricaturas con el estilo que ustedes manejen, no importa. Yo hacía mi estilo de dibujo que no es caricatura y funcionaba. Y si no busquen, yo había usado una que vi que me gustaba mucho Que era como muy flat color Que era como agarrar una foto yo Para que vean cómo empecé Yo vi una, un chabón que vendía mucho Que tenía como 300 ventas, que es bastante Y hacía caricaturas como en flat color O sea, un color, la cara, los ojos Como una especie de vectorial, se podría decir Aunque no era vectorial Y dije, esto está bueno, esto lo puedo hacer fácil Entonces yo lo que hacía es, me mandaban la foto Y sobre la foto calcaba con los colores ti, 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 Y después lo modificaba un poco y lo mandaba si uno lo ve a nivel artístico, dicen, sos un trucho bárbaro, eso no es arte, pero me pagaban. Era mi forma de arrancar con algo simple, de sentirme cómodo, de, de poder lograrlo en poco tiempo. Eh, y me funcionó. Después pasé a mi estilo, después pasé al, al tema de los, de los cómics que estoy ahora, pero fue todo muy de a poco. Eso para mí es clave, pero caricaturas y retratos para mí no es lo más fácil y lo que recomiendo que todos arranquen. A ver, Will, tu opinión. Sí, mira, quiero leer un comentario que Por lo favor. puso
1: Diego Andrés Lara, que lo puso varias veces, porque así como que no lo están leyendo, hijos de puta, léanlo. Sí. <risa> que está diciendo que, que no tenía que ver con Fire, pero que ha visto muchos artistas de cómic que entraron dibujando más o menos y que han evolucionado mucho, como Humberto Ramos. Y entonces ahí me, me causa así como que shock, porque o sea, yo veo los dibujos de Humberto Ramos y siempre me han parecido increíbles. Sí, con el tiempo va dibujando mucho mejor pero por lo menos que lo admiro mucho, como que una persona que para mí siempre ha dibujado este, bastante bien. Este, sí. pero está cool. Y bueno, quería agregar el comentario porque lo puso varias veces y no le ahí está, estaba... Ahí está, lo
0: puse en pantalla y todo, para que esté contento, Diego. <risa>
1: Mira, este, por aquí, ah, bueno, ¿cómo empecé yo? Como les dije, yo empecé haciendo caricaturas. Y este, me pasa mucho que hay veces que entonces tú haces una caricatura en tu estilo, y entonces las personas pueden decir, ay, es que no se parece y tal. Y ahí recurro a lo de calcar la foto. O sea, uso la, para mí la foto como que si fuera el domi ya tengo la proporción correcta. Entonces lo que yo, en mi caso particular, es que trato de acomodar un poco a la persona. De que si tiene un ojo más pequeño que el otro, se los trato de emparejar. Si tiene mucha papada, se la quito y tal. Entonces eso es lo que yo he aplicado. Pero... Sí todo es válido. Hay gente que vende muchísimo que lo que hace es literal vectorizar la cara. Hay otros que lo hacen a su estilo y tú dices el muñequito no se parece en nada pero está cool porque es la interpretación artística de, de, de esa persona. O sea, como que así te veo yo a través de mi arte. Y hay gente que gusta eso. Entonces lo importante es como tener un portafolio o sea, las muestras que sean bastante claras. Mira, esta es la cara real y esta es cara. la cara...
0: Como
1: lo que, que yo a, hice. Sí. A lo mejor. Si ya tú vas a ver como comprador, ah mira, voy a tener un resultado como este, que no se parece a mí, pero tiene el pelo parecido. Entonces te lo quiero comprar porque me gustó el dibujo porque es bonito. Entonces traten de ser honestos con el servicio que van, a que van a ofrecer. Si es una aplicatura a tu estilo, déjate llevar y expresa artísticamente que eso hay gente que lo valora y que le gusta, que no
0: va a estar pendiente. Ay, no se parece, sino que le gusta el muñequito. Claro, y, y revisen mucho lo que decía Will al principio, revisen mucho los perfiles de otras personas, cómo ellos venden sus cosas, qué texto ponen en la descripción, porque un texto que se repite mucho, que para mí es clave, es aclarar que no es un retrato, sino que es una representación artística de esa persona que uno hace con su estilo. Esa aclaración eh, ayuda mucho a evitar problemas, porque puede pasar que ustedes hagan el retrato o la caricatura de la persona y no la gente dice no se parece, no se parece, les piden cambio, les piden cambio, no se parece, y llega un punto que te pueden cancelar el pedido, que no pasa nada, te pone un poco para atrás a nivel eh, categoría en Fiverr, pero se puede recuperar, pero perdiste tiempo eh, al pedo, y no tiene sentido. Entonces, pongan bien claro toda la descripción, entren, pueden entrar a mi perfil o al de Will, que son los que están acá abajo, se va dibujando y Will No Name, eh, entran ahí, pueden ver cómo podemos las descripciones, copiar, pegar, no pasa nada, eh, pero que quede bien claro, eso es clave, claro lo que están vendiendo. Sí. A ver, yo la pregunta.
1: Vi otra pregunta que dice qué opinan sobre estudiar arte eh, Ahí es está fundamental. Así. Tú puedes hacerlo por tu cuenta, puedes estudiar arte por tu cuenta con un libro y te pones tú a practicar, o puedes buscarte un profesor. Mi recomendación es que siempre busquen un profesor, porque aunque puedes hacerlo por tu cuenta, te vas a tardar más. Porque entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? O sea, yo siento que si hubiese tenido profesores desde más joven, ahorita estuviera dibujando muchísimo mejor. Pero entonces, ¿cuál es mi referencia? Mi referencia es el libro, hacer lo que hace el libro y tener la autocrítica de, de dibujar lo que está en el libro y ver que todavía no me está quedando bien y seguirlo practicando. En cambio... Un profesor ve los errores que tienes y te está diciendo, mira, está bien esto, está bien esto, pero está malo esto. Está malo las manos, practica más, más. Entonces ya sabes que no tienes que practicar todo, el tiempo, sino enfocarte más en los errores. Entonces siempre es muy recomendable buscar ayuda. Ahorita hay mucha gente que está este, haciendo cursos online, que está dando clases virtuales. Entonces pueden optar por eso si no tienes como alguien cercano a quien ir, por lo menos cuando yo empecé a dibujar, repito, en Venezuela no habían academias, no habían profesores que yo sintía que me podían eh, enseñar a dibujar lo que yo quería hoy en día hay muchas opciones, Seba está montando ahorita de manera gratuita su curso de dibujo, entonces uh -huh. ahí ya tienen así buena referencia para, para aprender en mi canal yo estaba montando algunos tutoriales quiero hacer este año un curso de dibujo así que te voy a pedir asesoría con eso Mr. Seba
0: Claro que sí, Will, la tendrás. Y bueno, ahí va, este... Ahí, va a tener un, ahí van a tener un gran curso también. El, el que dice, Will, que acá están preguntando por qué hay algunos videos privados, es porque miércoles y domingo se van liberando videos, son 34, falta la mitad del curso más o menos, y lo van a poder ir viendo ahí. Eh, a ver, ¿alguna pregunta más? Y ya vamos cerrando, más que nada porque el celular está en 3G ahora y no sé si andará bien <risa> esto. Eh, pasó de 4G a 3G, me está diciendo che, amigo, no te quedan más datos. Ah, <risa> que... A ver, que otro pregunta. Bueno, luego, ¿Se vende el retrato realista en Fiverr? Sí, acá pregunta Tomás. En Fiverr podés poner lo que vos quieras. Eh, si a vos, para mí el problema es: si vos vas a vender un retrato realista en Fiverr, con un perfil de cero que nunca creaste, y vos decís, ese retrato a mí me lleva siete días porque lo hago al óleo y todo, y yo eso lo quiero cobrar 100 dólares, desde ya te digo que es muy difícil que, que te contrate a alguien. Puede pasar, capaz lo publicás, pasa un tiempo y alguien te lo pide y eso empieza a moverse. Pero lo que decíamos antes con Will, yo buscaría arrancar lo más simple, rápido y económico posible. Cuando, ves, cuando vendas 10 retratos fáciles, por decir una forma, simple a 5 dólares, te armás un segundo gig con realista. Mientras tanto seguís ganando plata con el que es simple. Y alguien te pide el realista. Buenísimo, vos feliz, lo haces, cobras 100 dólares, listo, tenés uno. Y así después armás otro tercer gig y de esa forma. Yo empecé con el gig de, de las caricaturas, después pasé con el de diseño de personajes. Cuando me sentí más flojo y más contento, dije yo quiero dibujar cómic, viejo. Mando cómic. Y ahora estoy haciendo un cómic de 100 páginas para Estados Unidos, por ejemplo, hace meses que lo voy haciendo en parte. Y si yo quería hacer eso de una, no me hubiese llegado nunca. Es, es imposible ponerte a un cómic como Break Geek y que te pague alguien lo que sale un cómic de 100 páginas. Entonces empiecen de a poco con calma, que en un año, si laburan mucho, van a, no van a poder creer lo que avanzó la, la plataforma, ustedes como artistas, la plata que están ganando y todo. Hay que tener paciencia. Y dedicarle tiempo, obviamente.
1: Mira, aquí hay otra pregunta que dice: alguien de Latinoamérica que se dedique a hacer animaciones. Hace poquito conocí aquí en, en México a un tipo que se llama Hugo Blendel y es <risa> animador para Rick Morty y algunas series de, de Netflix. Y de wow. hecho, estaba poniendo en su canal de YouTube un curso de Tumboon Harmony, que es el software que se usa para hacer animaciones. De hecho, vi que está, pero todavía no lo he visto, pero lo tengo pendiente porque me gustaría retomar animaciones. Yo hice animaciones muchísimo cuando Flash, Macromedia Flash, empecé yo o sea, en el año 2004. Sí, ¿no? yo también,
0: yo programaba pero, en ActionScript y esas cosas.
1: Pero después como que ya me, me, me saturé del tema y como desde el 2010 más nunca abrí Flash, de hecho el programa lo descontinuaron, ya ni no existe y no sé nada de animaciones, pero, no sé, últimamente he estado viendo algunas cositas de animación que me gusta y como que me gustaría retomarlo, y bueno, creo que ese software, eh, bueno, si es el que usan para hacer series
0: y tal, eh, es el indicado. Es muy bueno. Eh, sí. El no es muy bueno, y si no tienen el Moho, M-O-H-O, -O, que es uno un poco más simple, que también se usa bastante, eh, si no, también está el Adobe Character Animation, que es para hacer tipo marionetas que las pueden animar con la webcam, hay un montón, investiguen, el Flash, ahora se llama Animated, creo también, Adobe Animate o algo así que lo usa Alexis Moyano otra persona que voy a ver si puedo invitar acá que trabaja para Cartoon Network eh, así que bueno, hay, hay un montón de cosas investiguen que hay de todo en internet más ahora con todo esto de la pandemia están todos dando cursos gratis, cosas, así que hay que aprovechar ahora para aprender muchas cosas Sí. Por eh, aquí la
1: ¿Qué, qué, ¿Qué aconsejan para aprender a dibujar? búscate un libro, el que tú quieras el que te guste y empieza a hacer los ejercicios del libro si tú dices, no, que me gusta Scott Campbell y voy a hacer los dibujos de Scott Campbell, tratar de hacer un dibujo de Scott Campbell sin tener la base, te, se te va a complicar. En cambio, si tienes una base, el dibujo de cómo se hacen las formas, figuras geométricas, perfiles, proporciones y tal, cuando vayas a atacar otro dibujo se te va a hacer un poco más sencillo. Así que, bueno, oye, Seba muchísimas gracias
0: por invitarme y, y qué bueno que pudimos resolver con la señal de tu teléfono. Después voy a ver cómo se vio. Tengan en cuenta, esto va a quedar subido tanto en Twitch como en YouTube, así que después, si tienen preguntas, revean el video, que contestamos un montón de cosas que están volviendo a preguntar para gente que se, que se sumó tarde. Eh, acá está Seba dibujando es mi, mis redes, que igual calculo que están acá, me conocen. Will, que está al lado, tiene abajo también Will, no name, no name. Lo pueden buscar en Instagram, acá en YouTube. Eh, en Twitch, tuviste, pero no, creo que lo descontinuó, no siguió con Twitch. Sí,
1: Twitch lo abrí, pero no lo he no lo seguido usando. Pero ah, bueno, lo a, a partir de, de la semana que viene, este, del lunes, voy a estar dando unas clases gratuitas con Wacom. Se meten en, en los Facebook de, de Wacom México o Wacom Argentina, y ahí les va a salir el link para que entonces puedan registrarse y van a poder ingresar a la clase y entonces si se registran e ingresan, por ahí me van a poder hacer preguntas que lo voy a contestar en tiempo real. Si no, pueden entrar en los perfiles de Wacom en Facebook, Wacom Espacio MX, y por ahí van a poderlo ver en vivo. O sea, no lo van a ver. Lo único que lo van a ver en vivo, pero no van a poder preguntar nada. Pero si claro. se meten el link que registran y sí lo van a poder ver.
0: Y Pero bueno, eh, quiero contestar una última pregunta que dicen acá para cerrar esto de Fiverr de si conviene pedir la tarjeta por Pioneer o pedirla por Fiverr. Si van a trabajar en Fiverr, pídanla por Fiverr porque te la manda gratis con el logito de fiber y como ya linkeada. Si la piden por otro lado, es más difícil, tienen que pagar, no sé, había unas cosas distintas. Investíguenlo, pero mejor por Fiverr, en resumen. Gracias por la charla, acá nos dicen un montón de gente. Bueno, eh, voy a ver si es este jueves, según como estoy con internet y según si puede el invitado que hablábamos con Will el tema de, de que hay muchos dibujantes de Marvel y de C que son bastante reacios a compartir información. Eh, vamos a ver si tenemos a Richard Ortiz, que es un dibujante uruguayo de la puta madre que trabaja calidad, para, loco, para... Para ese... No creo, no creo que nos comparta el mail de su editor acá a todos, porque el editor lo va a echar a patada, pero por lo menos cómo él empezó y todo, vamos a ver si puede. Un montón de cosas. Pero bueno, es eh, mi idea de próximo invitado. También va a estar abril, como dije, la profesora de anatomía que Trabajó en animación, justamente preguntaban acá. Trabajó para Dibu y muchas animaciones más. Así que, bueno, espero que les guste esto, les haya servido esto que hicimos con, con Will acá. Le agradezco a Will por todo, por la, la bondad que tiene siempre en prestarse a estas cosas, a compartir información. Espero les haya servido, tanto como me sirvió a mí conocer a Will y todo lo que me compartió. Y seguimos en contacto. Cualquier duda nos pueden contactar. No se enojen si no contestamos todo porque somos gente muy ocupada trabajando para Fiverr. <risa> Pero intentaremos contestar todo lo posible. Will, te agradezco mucho y seguimos hablando por privado después por, por WhatsApp y un saludo a todos, nos vemos supongo mañana, estaré transmitiendo en Twitch y ahí pueden preguntar otras cosas y si no la próxima charla acá en YouTube. Gracias gente Will, ¿algo más que de quieras decir?
1: Saludos a todas las personas que vieron esto y bueno, estamos en contacto. Bye, chao, chao.
0: Nos vemos, chao gente, gracias eh.